0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se Du lyssnar på HeavyUndergrounds podcast igen. Jag heter Magnus Tannegren. Uh, det här är en podcast som handlar om tung underjordisk musik som namnet på podden och webbplatsen HeavyUnderground.se kanske antyder. Tack för att du lyssnar och läser. Eh, innan vi går in på veckans intervju som äger rum tillsammans med bandet Eyes of the Oak. Eh, under ledning av Svempa Alvöving så vill jag bara passa på att påminna om den insamling vi gör för Suicide Zero. För det är ju så att det finns många där ute som kanske inte mår jättebra i huvudet och är på en dålig plats i livet. Och en del går ju så långt, när närmare bestämt 1500 stycken ungefär per år som att de avslutar sina liv på oerhört tragiska sätt. Och det där vill vi hjälpa till att sprida kunskap om. Därför stödjer vi Suicide Zero. Och gör vi med en insamling. Länk till den eh, hittar du på heavyunderground.se eller här på våra sociala medier i profilerna. Det finns även en länk i informationen till det här avsnittet. Eh, och mår du dåligt så prata med någon. Börja med någon du känner eller så söker du dig till vården via 1177. Och mår du riktigt dåligt och det är bråttom då ringer du 112. Ta hand om dig där ute mina vänner. Med det sagt så lämnar vi över till dagens ämne, nämligen Ice of the Oak och min kära vän och pollkollega Svenpa Alving, som sköter snacket och intervjuandet idag.
1: Tack för att ni lyssnade på Heavy Underground. Uh, nu åker vi. Så där då var vi tillbaka med ännu en episod av Heavy Underground Och idag har jag Holger och Martin från Ice of the Oak Om jag inte minns helt fel tillhörande i, någonstans i Sörmland Välkommen till Heavy Underground
2: Tackar, ja, tackar tack. hur,
1: hur är läget så här på årets första dag? Du och jag pratade lite Martin om att komma igång med jobbet
3: Ja, det är, det är lite tungt. Holger den rackaren han har ju säkert varit ledig idag. och Aha, vem, <laughs> <laughs> ja, helt klart.
2: jag tänkte det var förlängde ledheten lite grann den här veckan också så okay. vi får se hur länge det håller sig.
1: Ja. Och ni, ni är båda hemhörande i i Sörmland men i, specifikt i, i vilken del av Sörmland tillhör ni om, om du börjar Holger? Ja, jag
3: bor i Gnesta. Och jag bor ju i Katrineholm, så att vi är ju... Vi är ju utspridda från västra Sörmland. Och sen har vi ju bröderna då Hugo och Holger som bor i Gnesta Och sen så har vi ju Andreas som bor i södra Båtkyrka. Så vi är utspridda ganska rejält över... Ja, Sörmlande, Södra Stockholmsregionen. regionen. Ja. Men det på i hjärnan så att vi har någon sorts neldpunkter.
1: Ja, då, då blir det liksom halva resvägen för er var kan man säga. Ja, men, ja,
3: ja Det, <laughs> det blir på vem man frågar. Ja, ja.
1: <laughs> precis.
3: Jag har väl bara det är väl bara 18 mil tur och retur på Åkarepa.
1: Ja, det är en dedikation måste man säga. Men alltså från början, hur, hur hittade ni varandra om ni utspritt så geografiskt? Alltså,
2: vi har ju en ganska lång historik tillbaka. Jag och min bror har ju varit bröder hela livet, <laughs> av naturliga skäl. Och eh, ja, men jag och Andreas har väl känt varandra sedan eh, någon gång tidigt 90-tal eh, och... Eh, Martin, du och jag lirade tillsammans i slutet av 90-talet. Ja, så att vi har väl liksom en musikhistoria som går tillbaka och är liksom alla lite musiknördar och eh, har varit ja, hållit kontakten till och från eh, så i, i genom åren. Mm. Och så fick vi för oss att starta ett, ett band tillsammans när vi hade suttit och druckit lite öl en kväll och så... Ja, på den vägen har det vart.
1: Det, det är liksom den där klassiska grejen. Man, man bildar band efter några öl. En del, del band blir av, men det finns ju många band man har bildat som man tycker är världens bästa idé. Och så när man nyktrar till så så man kommer på annat.
2: Ja, men verkligen. Ja, den, här, den här gången var lite, lite annorlunda mot, mot, mot hur det brukar vara. Det var liksom... Vi träffades någon gång på sommaren och drack öl och sen i augusti hade vi replokal och var igång och, och, och spelade och skrev musik i, och hade lite låtar redan i september så, att, så att det, gick, det gick ganska fort. Ja. Så att det var ett upp, uppdämt behov från oss alla. Sådär.
1: Men alltså vilket år pratar vi om? När, när började bildades Ice of the Oak?
2: Alltså det är ju inte så långt tillbaka, det är 2022 vi pratar så att vi... Eh, var ganska, ja men det var väl ett uppdämt behov från oss alla just att stå... Alla har höll på och spelat musik mycket eh, om man tittar ett par år tillbaka. Och sen så har det varit längre tidsuppehåll och inte stå i replikal Så att, eh, det gick ganska fort där eh, från, från att idén läcktes till att man stod i replikal och, och skrev musik. Och sen, den styrfarten har väl liksom bara... Det är bara eskalerat, eller,
1: eller vad man ska säga. Ja, kanske det var uppdämd behov efter pandemin. Det hände ju inte så jävla mycket under pandemin. Och så kom man igång och sådär. Men vad va har du gjort innan, Martin, innan du hoppade på Ice a Ja, eh, eh,
3: min, min musikhistoria den går ju tillbaka till eh, mitten 90-tal då jag spelade i... Eh, i, i diverse punkband, men framförallt kanske det var Svarta spyer som <skratt> eh, var det, det bandet som jag kläm, klamrade fast vid längst. Eh, och det rör sig väl om åren 95- 98 där någonstans. Eh, sen har vi spelat och eh, ja, sen har det varit ett gäng punkbandar, men jag tror att eh, någonstans 99-200 var min Eh, min sista eh, mina sista framträdande eller det som spelades in något material i, i någon form så jag är väl den av utav, utav medlemmarna som har varit på eh, Dekis om man säger så i, längst i, eh, och har väl eh, mycket jobb och, och sen eh, barn och, och det gamla traditionella som gör att det, det, det uppdämda behovet var ju, var ju enormt. Jag har ju pratat om att, att vilja starta band i, i säkert 10-15 år, men har väl inte riktigt känt att det har inte varit rätt personer runt omkring och, och, och tiden och möjligheten till att kunna lägga energin på så som man själv vill göra det, den har väl inte riktigt funnits? Mm. Och så, så vart det ju det här ett, ett gyllene tillfälle att få spela med sina gamla kamrater som man har spelat ihop med. Jag Ja, Holger har ju sagt, spelat tidigare på, under sent 90 tal och även Andreas var ju med där också. Mm. Så det, det följs ganska naturligt på något sätt att, att det vart den här konstellationen på något sätt. Mm. Jag vet ju att Dels har ju alla har ju ett väldigt genuint musikintresse även om det skiljer sig ganska radikalt från varandra men det tror jag bara är, är styrkan i, i att och, och, ja, liksom man, man, ser, man ser möjligheterna till att kunna göra saker och, och med rätt konstellation av människor så kan man göra sin grej i, i musiken utan att egentligen. Hur ska jag säga. Det behöver inte, det behöver inte vara så. Det, det finns inga det finns inga regler på något sätt. Men ändå så, så på något sätt så får man ihop det här på, på något mirakulöst vis. Alla hittar sin grej och. och jag, jag tror som, 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 här, som Holger och Andreas som är kanske de mest musikaliska i bandet, som, som skriver mycket av musiken och, och, och... Även om de lägger grunden i det så hittar man sin grej att, att vidareutveckla den. För att ibland så är det de här små, simpla sakerna som gör att man får ihop helheten på ett bra sätt. Mm. Ja, för... ja.
2: Om jag får flytta in där så är det också så där, vi hade en ganska gemensam bild av vad lite övergripande vad alla i bandet ville göra. Alla ville att vi står i en repmokal och gemensamt liksom formar musiken till ganska stor del. Och att vi har fokus på att komma ut och, och, och spela live. Liksom. Det var som Lite sådana saker som, som kändes lite övergripande som gjorde att det, det föll sig väldigt naturligt att, att, att allting bara rulla på helt enkelt. Det, som sagt, startade 20. 2020... Vi hade en e augusti 2020 och spelade in första albumet i maj 2023. Då. Så att det gick ganska, ganska fort att få ihop upp ett album och, och spela in ett också. Så att det... Det är liksom, ja, en bra styr fart redan från början och, och allting har varit, gått ganska fort mm. på, ett, på ett bra sätt. Mm. Inte stanna upp och tänka sig gärna mycket utan mer fokusera på framåt vad man vill göra och inte fundera för mycket på konstant hinder. Liksom.
1: Men vad, vad kommer de andra bandmedlemmarna från för musikalisk bakgrund från tidigare band? Vad, 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 vad vill du spela för typ av musik innan, Holger?
2: Ja, men jag och min bror har ju spelat black metal, i, eller dödsblack, under 90-talet. Vi hade ett band som hette Conceal som sen döds som till Noctes där vi släppte två plattor på No Fashion, så, så, så vi, vi var ju väldigt, en eh, väldigt intensiv och, och, och eh, produktiv tid under eh, 90-talet. Eh, så att, det är väl den, den stora biten där, där min bror har spelat musik då, under Moktes eran.
1: Och hur kom det sig att det blev, blev långsammare och mer psykedeliga som det är nu i Eyes of the Oak då?
2: Ja men vi är lite äldre och, och, och sa det när liksom, det började, det kan, kan inte gå så fort som det gjorde när, när man var ung och fräsch utan liksom spinna på andra saker och sen alla har, som sagt, alla har ett musikintresse och man liksom söker upp och lyssnar på väldigt mycket eh, musik, väldigt mycket olika liksom, genres och sådär. Då det kändes det naturligt att ha öppna dörrarna till lite, till lite annat än exakt det man hade höll på med tidigare så. Eh, Andreas eh, spelade ett eh, metalband som hette Wyvern, eh, som släppte två skivor under 90-talet. så att han eh, det, det liksom, alla hade ha, haft lite så här gemensamma, eh, delat i eller spelat i samma band och sådär. Så, där, så, att, så att vi, vi har en historia tillsammans. Eh, så. Mm.
1: Coolt. Och bandnamnet då? Hur, hur kom det sig att det blev Ice of the Oak?
2: Ja, men vi hade något annat bandnamn i början eh, som vi kom på där första kvällen. Eh, som vi garvade ganska hårt och mycket åt när vi, när vi kom på det, och sen levde det kvar ett tag. Eh, och, eh, men sen så var det, jag tror att det var, var hur och min bror som, som drickte i handbrost och så, så ska vi verkligen heta det där. Eh, och så då eh, kom vi fram till att nej men vi får kanske hitta på någonting annat och så fick vi väl slå våra kloka huvuden ihop. Jag tror att det var liksom någon som kom på ena delen och någon som kom på det andra. Så tyckte vi att så här, men det Icedoke känns som passande. Vi kommer ifrån Sörmans trakter med mycket ekar och skit. Så det känns som att det var... Det var ett band som öppnade upp till lite tankar
3: och idéer. Man får kanske lite bilder i huvudet. liksom. Men alla... ja, det, det, det är lite över bandandet. Det är ju ganska flummigt Så redan där har man ju lite kontext till <gifrån> musikchangen. Mm. Lite svävande.
1: Men alla som kommer att lyssna på det här kommer ju att undra vad, vad bandandet ni skippade då? <gifrån> ja,
3: men om,
2: om ni bjuder på ett par så lovar vi att berätta. Vi kanske
1: inget vi så här i mycket tillstånd. Nej, det får bli en cliffhanger till nästa, nästa gång vi ses på vägarna helt enkelt. Ja. Harligt. <laughs> ja. Men om man tänker personer eller andra band som har inspirerat er musikaliskt. Eller det kan ju också vara för all del personligt. Om, om du börjar, vilka skulle du säga Martin?
3: Ja, alltså... Jag tycker det är jättesvårt, att jag, jag, jag har sett och funderar lite grann, för jag har misstänkt att den här frågan skulle dyka upp och, och, under dagen. Och, och, jag, jag har så sjukt brett eh, spektra med musik som jag lyssnar på. Eh, så att, jag, jag har nog faktiskt väldigt svårt att, eh, att kunna sätta fingret exakt på, på vad det är, men... men jag har ju några, några, några sådana här band som, som jag lyssnar mycket på, som där i alla fall på något sätt påminner om. Eh, det det, åt, det åt, åt, åt samma håll, men ändå inte. Och, och det är väl kanske eh, det grekiska stonerbandet eh, One Thousand Mods eh, är väl kanske ett... Eh, ett där skulle jag nog säga att det, det, det finns grejer i det här som på något sätt. Eh, sen är, är deras musik kanske lite mer eh, spretig än vad, vad vi är. Men, men eh, definitivt att, att det influerar. Och framförallt kanske just för min egen del med, med eh, basspelandet. Eh, att det här... Eh, den är inte så... Jag brukar försöka... Jag har nog lagt... Istället, eftersom Holger och Andreas är alltså fruktansvärt flinka i sina fingrar och gitarrerna har en så stor eh, Inverkan på, på hur våra låtar är och, och hur, hur själva soundet är det, det, Så, så jag har jag försökt fokusera mer på att bara vara den här delen i... I, i rytmsektionen som binder ihop allt. Eh, man, det, man, man, ligger, man ligger kvar mycket på, på, på toner och, och ligger inte och håller på och gör så mycket saker utan man binder ihop på något sätt helhetskonceptet i, i så att gitarrerna får vara så framträdande som de är i, i mm. vår musik och det jag tycker att det är det är behagligt på något sätt, och det, det är eh, även om det inte är så avancerat eh, spelande för, från min sida så tycker jag ändå att den gör sig bra där, där den gör, och, och det, det är som, eh, mycket när man, när man lyssnar på Stoner eh, framförallt stoner musik, så är, så är det väldigt utvecklat basspelande, det, det kan nästan gå till absurdum kan jag tycka, och, och basen är i min värld ett, ett, den ska hålla ihop i ljudbilden, och, och jag tror mer att det är där jag försöker ett, hålla mig, mm. och, 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 och det, det gör väl lite grann det här att det kan vara kul att lägga små fils och göra sina grejer i det, men mattan är skitviktig i ett gott stoner-doom-sound, tycker jag. Mm, jag håller med. Och du får väl flika där, Holger. Men, 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 jag ja, men tänker... precis. Jag, jag skulle säga mer övergripande stress,
2: som jag som slog mig när man vad som inflerat som jag tror som är någon sorts lite så gemensam nämnare rent musikaliskt för alla. Jag tror att hela bandet är, håller typ ACDC och Bolt Jovi ganska högt. Liksom. Sen, ja. sen låter inte vi som varken ACDC eller Bolt Rower, men det är som så här band som har påverkat den mm. ofantligt. I liksom ens, om jag säger rent, rent personligen, ACDC är det som man kanske på... Från att man var 5-6 år gammal. Liksom. Och bolt thrower, när man hörde det första gången när man var kanske 14, eh, sen fanns det ingen liksom, att det var, mm. liksom de, de två banden är kanske det som på något, något fundament har <laughs> påverkat Ja, men Jag, 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 jag håller med, jag del.
3: håller helt och hållet med.
2: Och e där vet e jag ju att vi, vi alla i bandet är ganska ja, ja, håller, håller de två ganska högt. Liksom. Mm.
1: Ja, det är inga dåliga inspirationskällor kan jag tycka.
3: Och sen är det precis som du säger där, att, att det är ju inte, det är ju kanske inte, vi, vi låter ju inte alls som det, men, men på något sätt så finns energin där i, i båda de banderna med i våran musik kan jag tycka.
2: Mm. Ja. Och sen finns det en ny musik som är i inspirerande och bra också. Men jag tänker mer om man, om man ska hitta någon sorts DNA i, i, i det här bandet så tror jag att, att de två ligger långt in, in i kärnan. Liksom.
1: Mm. Och sen alla, alla startar ju inte band men liksom vad var det som inspirerade till att spela i band från första början? Var det liksom bara att ni hörde något band som fann det där. Ska jag göra minst lika bra, eller fanns det släkt och vänner som, som höll på med musik? Så att,
2: ja, äh, men för min del var det ACDC kanske som fick det. Var, det var ju som. Eh, ja, men, från att man hörde det första gången och liksom växte upp under liksom den eran av hård rock där. Det, det var ju kul att man visste liksom, att, att band som spränger upp med, med en gitarr och, och lirade, liksom. det var ju, nej men, det, det vill man ju hålla på med såklart mm. och sen är man väl liksom fördom för att sluta på något sätt så blir bara, det är bara att fortsätta liksom
3: Ja, jag vill, alltså, tidigt från första början, jag var ju väldigt insnöad från sent 80-tal till, till tidigt 90 på Punk. Eh, och det var ju mycket av banderna, de var ju... Det, det finns några gammalt citat där, det, det låter ungefär som att man kastar en hög instrument nedför en trapp i... i, i, i och jag tänker, och det var väl lite grann som du var inne på där. Alltså det här med att göra, göra någonting bättre än, än, än vad andra gör. Och liksom, energin i Punken. Den är, den är ju väldigt lik om man tittar i CDC live sen 70 tal. Det är ju helt galet vilken energi. Och energin i musiken är superviktig och just. Det här att verkligen kunna få leva ut ordentligt, den... men eh, äh, om jag är eh, en hel del hemma när, 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 när ingen ser på så... så eh, när, när man väl är på scenen, då kan man ju verkligen få göra de där grejerna alltså, utan att... Eh, på något sätt att det känns konstigt. Mm. Eh, och det är jävligt skönt och... och eh, kan kunna få släppa loss mm. eh, och vara sig själv mm. det, det är aldrig viktigt
1: det finns ju ingen annan jämförelse med jag, jag brukar vara DJ ibland och just den där känslan att Ja, men när man växte upp då var det alltid någon som bytte låt när man skulle välja låt men när man är DJ då får man liksom leva ut alla de här våta musikdrömmarna och, och få höra den där låten som man älskar och ingen kommer och säger så här: men fan, slå av den här skiten det är ganska tillfredsställande det också Ja,
2: verkligen Jag tänkte att...
1: Men eh, nu är ni ju ganska utspridda geografiskt men Katrina Holmscenen och Gnesta-scenen. Finns det några band att nämna förutom er då? Som är värd att kolla upp.
3: Ja, jag, jag, jag tycker väl att eh, det, det finns ju några spolingar här i, i Holm som eh, vi ska gigga ihop med faktiskt på, på fredag 13-dagsafton eh, på Unrootables- eh, Motorcykelklub. De heter Cycladelek Witchcraft, mm. Och de håller på och spelar in sin första fullängd just nu. Det är väl inte riktigt lika, det är väl inte sant, det är kanske mer domhållet än, men det är definitivt ett band och hålla utkik efter och jag tycker det är skitkul att det är vi är ju mer än dubbelt så gamla som medlemmarna i det bandet, de är väl i 18-20 års ålder men jag tycker det är skitkul att det är yngre förmågor som verkligen när jag var 18-20 då hade jag aldrig kunnat fantiserat om så komplex musik som de spelar. Mm. Som är, det är definitivt någonting att hålla utkik över framöver för jag tror att det, det kan bli riktigt eh, riktigt bra
1: ska vi hålla koll på
2: ja, ja men som sagt sacrédlyricality är bra exempel jag vet inte här i nästast det finns ju liksom folk som håller på med musik men det finns inga så här repokal eller liksom någon som scen så där eh, Fast no one record här, Tim, som spelar med, med uh, Switchblade. Mm. Mm. Han, han brukar bjuda på gott kaffe med, med, när man trillar dit och, och alltid trevlig att surra med. Mm. Men då, det, det är ingen, ingen uh, musikscen att, att tala om, som jag <laughs> har upplevt i alla fall här i, här i Gnesta. Mm. På så sätt att, att det finns några rep, repokaler och så. Men det, det brukar i och för sig vara, de brukar vara en del spelningar på ett ställe som heter Vår lokal, där de har... Det är ju, det är ju mer restaurang och café som har... Där är det Kungens män och vad är det mer som har varit där? De här Orsak Oslo var där och spelade, det var faktiskt väldigt bra. Så de släpper dit en hel del bra musik, så, så, vilket... är mycket <laughs> för, för en ett, ett liten eh, liksom men, men eh, man hade gärna sett att det fanns något musikhus med replokaler här
1: Ja, ja det, eh, jag trodde det fanns men det, det är ju där Stockholm rent generellt verkar ju lite fientligt inställda till replokaler och, och kultur eh, så att det, det är ju tufft tror jag menar om ni måste åka till Hjärna för att och repa så, så är ju det också ett faktum att det inte finns några. Men eh, ni släppte ju ett album i augusti då som jag upptäckte bara strax innan nyår och eh, började lyssna rätt frekvent. Vad är som anledning till att vi pratat Stone Vortex, vad, vad har ni fått för reaktioner hittills då på den skivan? Om ni har fått något.
2: Alltså vi har, vi har ju varit, reaktioner har väl varit mer att vi har sett att den snurrar en hel del på, på Spotify. Jag har väl inte fått någon jättemånga recensioner. Det är väl en recension från, ja, vad, vad heter den där, Dooms, Dooms Desert Stoner List eller något sånt där. Som gav en väldigt fin recension, men sen har det inte varit så jättemycket från press eller från... från poddar eller liknande, men det, i och med att det är egensläpp så kanske man inte når ut lika, lika brett heller. Och ett nystartat eh, band också så, så har man väl liksom lite det eh, mot sig. Eh, så. Men jag har väl inte
3: varit så flitiga heller på att försöka... Eh, egentligen försöka få ut så mycket. Vi, vi har varit väldigt eller du framförallt, Holger, har varit väldigt flitig på att eh, jobba med vårt eh, Instagram-konto för, för att lägga ut regelbundet eh, med vad vi pysslar med. Och det har ju fått väldigt fin respons, tycker jag. Eh, eh, men sen är just det här till att, att nå ut till tidningar, poddar. Alltså det, det är... Det är ju... Man kan ju lugnt, hur många band finns det och hur många är det som är, som är osignade och som vill upp någonstans? Det är ju en ganska tuff, tuff bransch att slå sig in på. Jag tänker någonstans lite grann så är det... När, Folk kommer förstå hur jävla bra skiva och hur jag har gjort eh, och det faktiskt börjar spridas lite grann så tror jag att eh, det här kommer komma, det kommer bli mer av den baran. Mm. Eh, jag är ju jättetacksam för att, att man får, att, att någon uppmärksammar det och tycker att eh, vi, vi fick väl senast några. Nå, nå lite, vad, vad var det nu? var det någon fransk eller var det någon spansk? Ja, det var
2: någon, ja, Jag fick fram att han var från Sydamerika, men jag kan ha fel. Någon som, som de, delade några eh, ord på, på sin, eh, sitt insta konto och skrev att han tyckte det var älskare skivan och, och, och sådär. Så eh, ja, man, man går ju lite i den där. och det är bästa skiva. Ja, det var kanske. Det var någon som någon som hade skrivit också. Ja, men precis. Mm. Ja, men det är, med sociala medier. Man kan ju som, tycka vad man vill om det. Men det är, som, det är en ganska. Det är en öppen arena och liksom skicka ut saker. Och sen eh, jobbar man ju med eller mot alla små algoritmer och all, äh, all, allt det här. Liksom. Men det är som det är ändå ett ganska bra forum för, för ett band att kunna. Eh, Få kontakt med andra som är intresserade av liknande, liknande musik och, och ja, yxa sig fram. Liksom. Så att det, 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 det sättet vi har, har haft tid att göra är, är att och hålla ett hyfsat uppdaterat Instagramkonto och försöka eh, spri, sprida ordet den vägen. Sen finns det ju säkert... Hundra andra plattformar man skulle kunna finnas på också med, med TikTok och allt fan det men, men man gör väl det man, vad man hinner med eh, så, som eh, osignat band liksom.
1: Ja, nej men jag, jag, jag tror det är väl en ganska klok väg att även, det som ni säger, man behöver inte älska eh, sociala medier. Men det är ju en bra plattform att vara på jag kan väl tänka, men när ni spelar in hade ni inte tänkt att ni skulle få lovord från någon sydamerikansk som har liksom, så här, oj det här var fasigen bra Nej. men jag tänker också som, som ni var inne på i början att, att vara ute och spela och liksom skapa kontaktnät där och både liksom såklart, gör man dåliga spelningar så, så kommer man ju inte långt men gör man bra spelningar och är, Eh, lunda schysst som person och liksom eh, skapa de här kontakterna och liksom, ja, nästa gång kanske man får åka på no någonting annat för någon har hört någonting om att ja, men de där är eh, bra människor, de tar vi med oss i nästa gång så att det är väl att bygga långsamt och ändå vara medveten om att det är trångt, alla, alla vill komma ut och spela nu också jo.
3: Ja, men, ja men, jag jag vill... sa, men definitivt är det ju så och eh, vi har ju lagt de giggarna vi har haft har vi lagt sjukt mycket energi på att det verkligen ska upplevas som. Det, det är en upplevelse att få se oss. Mm. Det, är, det är någonting utöver det vanliga. Mm. Det är inte bara ett, ett band som står och går upp och, och ploar sin eh, sitt material utan det, det är en upplevelse att, att, att titta på det. Det är definitivt... Eh, nu är det ju lite spelningar bokade faktiskt. Vi är ju på, på G på, någon, på... Här i januari med, med lite gig. Och sen eh, har vi lite grann bokat i eh, april-maj. Så det, det, det trillar det in lite. Sån här. Det, det är väl lite grann så också, man får se det. Allting är ju... Det här med att man tror att man ska bli rockstjärna när man börjar närma sig 50-sträcket, det är väl kanske inte riktigt det men Jag tror att det är att få fortsätta lägga fokus på att skapa bra musik och, och, och jobba med att spela in det och sedan emellanåt komma ut och få visa upp det här för, för människor. Det, 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 känns som, det känns som rätt väg framåt. Nu, nu har vi ju, vi har ju faktiskt lagt mycket fokus på att jobba med nytt material hela tiden
2: så att... ja, men, och jag tänker en sak med hela livebiten vi redan från början sa vi att vi vi kommer ut och, och spela vi, när vi eh, vi spelade i skivan eh, på så sätt att vi spelade ihop, allihopa live i studio för att liksom få en, en, en grundlig sång och lite gitarr och vi på efteråt. Liksom. men att, att Det var en ganska viktig del i det hela att det, är så här, det, ska, det ska vara musik som går att spela eh, vi fyra tillsammans. Det är, där, liksom, det är där energin finns, och det har vi som märkt ganska tidigt när vi, liksom, i att vi vet. Rep lokalsrepande band liksom, och inte sitter hemma med något klick och, 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 och bara köra framför en dator liksom. att, att, att det, det, var en hel, det var en del i hela idén med bandet att vi faktiskt skulle spela tillsammans och, och jag tror att förhoppningsvis så lyckas vi förmedla det när vi kommer ut på, på scen och, och kommer ut och spela som sagt vi spelar i i Katrinholm på, på Unrootables nu uh, på fredag den 5 och sen så spelar vi 27 januari spelar vi med uh, Handgemäng och uh, Riders i Linköping på platens där så att, ja det för, förhoppningsvis blir det ännu mer av den
1: varan och någon gång i maj eller uppe i Stockholm ja Fred fredagsmangel va?
2: ja precis fredagsmangel blir det den kan det femte maj eller något sånt där? Ja,
3: tredje tror jag det. Och så när det tredje. är det valborgsmässa ligger vi på en annan hojklubb här i Katrineholm. Så det, det trillar in lite spelningar. Och, och det där är väl också en... Jag tyckte liksom redan från starten så sa vi att vi, vi tar inte vilka gig som helst bara för att komma ut och spela, utan att ställena som vi ska spela på ska kännas rätt på något sätt, att det här är... Det här känns schysst, liksom. det, här, det, det, här är, det här finns det en, en god möjlighet till en bra atmosfär och liksom rätt forum för, för vår musik och, och man, kan, man kan välja att liksom, tacka ja till precis vad som helst, men det tycker jag inte liksom, riktigt vi har gjort, utan vi, vi, vi spelar på, på schyssta ställen där vi där det på något sätt är en etablerad kultur för det som... Eh, det, det, jag, jag tycker det känns schysst. Mm. Eh, det, 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 det är coolt att få... få jag, jag gillar när det är lite så här halvsunkiga hak och att det är eh, ett visst klientel som är där, som är verkligen är där för att lyssna på musiken. Det, 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 är, det är nog så viktigt.
1: ja absolut. Men jag tänker nu när ni har hela arbetet med första fullängdaren och gjort det. det var, vad tar ni med för lärdomar från inspelningen exempelvis? Arbetet i studio och förproduktion och allt sånt där.
2: Ja men det var ju, vi spelade ju in studio under jord i, i Finnspong där den finns nu för tiden. Med Jonas Hassonen. och det var ju en Trevlig upplevelse att vara där. Det var ju plötsligt på oerhört snabbt. Vi hade väl som någon, liksom, någon lite öppen, öppen idé om att så här, men antingen får vi ihop en EP eller i bästa fall får vi ihop en full Och det, liksom, ja, det, det gick ganska fort framåt eh, och lät jäkligt bra eh, ganska tidigt. Ett riggat trumsätt när man kommer dit och liksom kopplar in gitarrer och ställa upp starkare och, och, och sätta upp lite mickar. Och så liksom var ett bra, bra rum med bra akustik. Och att det liksom, den grejen tillsammans med att vi alla fyra kommer iväg från, där vi, iväg från hemmet. Så att, man liksom är, är lite, att det är lite dedikerad tid för någonting tror jag var... Några av de sakerna som jag tycker man kände direkt att det här, det här är ett vinnande koncept. Men det funkar väldigt bra för oss i den situationen. Vi vi lever man har
3: familjebarn barn och det, är liksom. det blev ju nästan... Liksom, även om det, men man var lite tagen av så allvar, om man uttryckte så, så var det ju ändå lite semester att få åka iväg och bara lägga fokus på det som man brinner för. Och, och det är ju... Eh, det är ju få tillfällen i där man verkligen kan göra det där i, i, i några dagar och, och känna liksom att ah, men nu kan jag lägga fullt fokus på det här och ändå vara helt avkopplad. Mm. Det, 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 alla har ju mer eller mindre... Alltså, så är det ju när man är i den här åldern. Att det, det, det går i ett på något sätt och... och, och, och det kan vara nog så krångligt bara att lyckas lösa så att man alla fyra kan dra och repa någon gång. Och då kunna få lägga. Vi spelade ju in, vi höll på i fyra dagar och jag tycker att det gick fantastiskt smidigt och enkelt att lägga. Allt flöt bara på, det var som helt naturligt när vi var där då. Mm. Och sen lite avslappnat på, på kvällarna med, med lite fiske och lite pilsnedrickande och laga lite mat. och Fantastiskt skönt. Och så och sen har man liksom energi till ögonen så går man in nästa dag och så man på. och Jättesmidigt.
1: Mm. Ja, han är bra Jonas kan jag tänka mig. Men... Men alltså när, när påbörjade hela, liksom, när, när var startskottet för att eh, och liksom skapa skivan va?
2: Ja men det var väl kanske där i, vad kan det vara, september 2020, eller 2022 där någonstans. Så det var ju som, var en ganska snabb skrivprocess och får man ju i alla fall, kan jag erkänna att man plockar upp lite så här gamla guldkorn av som man har eh, kommit på Kanske för 5-10 år sedan som man så här, det, här, det här måste jag göra någonting av. Och så, så var det ett tillfälle och damma av det och liksom, göra någonting av det. Så själva skrivprocessen hjälptes ju lite av det. Men eh, utan att avslöja för, för mycket så gör ju redan boket Studio i år. Och det kommer komma ett tillsläpp eh, från oss i år. Så skrivprocessmässigt så, så har vi inte gått långsammare <laughs> sen, sen eh, Stone Vortex, utan det har, det har rullat på väldigt, väldigt bra. Eh, bra kreativt flow eh, när det gäller eh, låtskrivande och, och, och sådär. Så, så att eh, vi kan utlova mer material utan att, utan att avslöja för mycket.
1: Det blir den klassiska andra svåra skivan då?
2: Ja, nej, det vet
3: att det blir så svårt. <laughs>
1: Man brukar ju säga att andra, andra skivan följa upp ett, ett mästerverk brukar ju vara svårt, men ingen ja, press.
2: Det. det är bara att följa upp ett till mästerverk. Inte ja,
1: oh my Nej, Men de här sex låtarna som hamnade på Stone Vortex, alltså hade ni några diskussioner om hur de skulle ligga på, på skivan, i vilken ordning och sådär?
2: Ja, men absolut. Vi hade två låtar som vi valde bort till skivan. En av de som kanske kommer att komma med på nästa i alla fall. Eh, så att, eh, det var lite välja och raka. Och, och... Sen, sen har det varit lite, varit lite bollande fram och tillbaka. Det var väl till sista stund som man liksom, innan man satte vilken ordning låtarna blev. Man hade kanske någon bild av, av låtordning när man gick in i studio och sen en annan bild av det när, när, när skivan var färdiginspelade. Liksom. Ja, precis. Man, sen,
3: sen, sen var det ju Eh, lite grann var väl också med. med eh, vi, vi, vi bestämde oss väl för att byta. Eh, byta någon låter eh, ganska tajt in på eh, innan vi gick in i studion. Nu ja. vi fokus på häx- och stesion där som kom med. Eh, den, den, den var väl inte egentligen, alltså, det, var, det var ju en låt som, som passade eh, övriga, eh, den, den lät mer som, det var en mer enhetlig eh, platta utav med att ta med den. Eh. Ja men den fyller sin plats där, och jag vet inte, om. väl...
2: Den, den la vi väl typ sånger på i, i mer eller mindre i, i studion så det har där har vi repat musiken mer att mm.
1: mm. Men jag tänker texter då finns det något. nåt vad heter det? Någon röd tråd i vad texterna handlar om?
2: Ja, både ja och nej kanske. Ja, det är väl typ alla i bandet har varit med och, och skrivit texter, liksom. lite utspritt på, på låtar. Så där. Så att, sen finns det någon så här allmän tematik från man man inspireras av lite gamla skräckfilmer eller man, man läser någonting som man tycker känns spännande och, och, och plitar ihop en, en text om. Liksom. Det är, det, det har väl
3: gött sig själv lite grann. Liksom. Ja nej, nej, men precis, det, det, det är väl det, 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 of, oftast någon form av mörk <hlland> underton i jag har ju egentligen som för min del, så det, det, mitt textförfattande har väl varit egentligen jag är, eh, det är ju Andrea som sjunger på, på, på en Allting utom just uh, Evil Old Trees, som uh, där där jag är, är, gör något litet Gästinspel på där. Uh, men det och, och det är ju den enda låten som jag har skrivit texten till. Sen har vi har ju hjälpts åt med en hel del och man har frikat in med några saker där och... och uh, och lite så, men, men, men jag tycker det är ganska kul och ganska, det, 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 är, det är roligt att, att se att man kan flyta ihop en text som på något sätt synkar med, inte bara, men att känslan är att det här är låtens text, att det där liksom på något sätt flyter ihop. För det är inte alltid helt naturligt att det gör det. Nej. Men, att, men, men att, jag, jag tycker att vi har fångat det där på ett bra sätt. Att, att man är till varje låt som, som, som är skriven, där man kan ha utgått från, från musik. Och sen så kommer, jag tror att det nästan är nästan uteslutande så vi har jobbat. Att, att även med, med nytt material, att det liksom, man börjar med... Det kan man från ett drift till att det, det är musiken som utveckla, utvecklas. Men sen i slutändan så är det när, när texten väl är där, då är det som helt naturligt att den skulle vara där. Mm. Mm. Att, det, det, det flyter ihop på något sätt.
2: Och sen vet jag så här, hur jag själv lyssnar på musik och om och, och, och man ska prata om text. Så här, jag man, man brukar I min egen del så fastnar man för kanske någon och meningar här och där som man liksom höjer på ett ögonblick inför eller som man tycker slår an någonting och sen så om, om textförfattaren verkligen har tänkt det som jag upplever med den där texten det det det, det vet fan, och det, det är lite skitsaksamma. Och det, det är väl lite så i alla fall från mitt håll tycker tycker text det ska vara liksom. det, är som, det är ju det är ju när någon, någon annan den som lyssnar på det, vad den får för känslor och vad den får, för, får ihop utav det. Och, och ibland kanske det är med det med den idén som den, har skrivit, den som har skrivit texten. Och ibland kan det vara något helt annat. Liksom. Och det, det är det som är på något sätt det fina, fina i kråksången. Liksom.
1: Mm, verkligen. Omslaget, vem är vem som har gjort det?
2: Ja, men det är jag som har gjort Jag jobbar som... Eh, jag jobbar som grafisk pågivare och, och artdirektör i, i, i hela mitt vuxna liv. Så att det jag är jag skyldig till, till allt sånt
3: där är Jag är ju sjukt tacksamma för att det är så. Både resultatet har ju blivit fantastiskt, men, men sen också, eh, skulle man överhuvudtaget ha varit i närheten av av att kunna leverera några så snygga grejer, eh, det hade ju, då hade vi ju inte spelat in någon musik utan då, då hade vi fått, lagt eh, tid på att jobba med den där under... Eh, eh, det är. Eh, jag, jag tror att alla är sjukt tacksamma för, att, att, eh, för, för, för din grafiska givenhet i, i, i det här, det, det är ju
2: varit bra. Mm. Ja, men det underlättar lite grann och i och med att vi kör lite så här, ja, men Det är ju lite så här, Hela det underground-tänket som, som vi kanske kommer ifrån, liksom, med att man gör ganska mycket själv. Så, sen att man eh, har lite mera eh, lite mera erfarenhet och så gör ju att, att, att den approachen att göra det mesta själv eh, är ju... Det blir ju ganska kul, liksom. sen blir det ju lite... Det blir ju lite mer eget när, när bandet kan vara både eh, göra musik och text, och även liksom så för det, den grafiska inramningen. och så. Och sen som
3: sagt, det är väl. Ja, det, det, ja, men det blir ju grej. verkligen sin egen produkt på något sätt. Eh, man, det, det finns ju jättemånga duktiga eh, grafiker, eh, liksom eh, grafiska formgivare, och, och som kan. Som, som kan producera jätteschyssta grejer. Men, men att, att det verkligen ska kännas som sitt eget, det, det är inte så väldigt självskrivet och här känns det ju verkligen, det här är verkligen vårat.
1: Mm. Det är verkligen inhouse, så att säga.
3: Ja, mm. <laughs> eller
2: mm. Ja. Nej mm. ja, mm. ja, men det är också jättekul som när man jobbar som grafisk formgivare och AD, göra skivomslag det är så här grej som man, jag antar att alla som har som är, är växt upp under min liksom, under egen uppväxt det, det, göra skivomslag och, och göra t-shirts, det, det, det är det roligaste som finns liksom, när det kommer till sånt och här får man utrymme och göra det och affischer och grejer Lite på löpande band och det, 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 är, ju, det
1: är ju skoj liksom. Ja, det kan jag kan förstå. Men ni, ni gav ju lyssnarna lite försmak i och med att ni släppte lite låtar innan Stone Vortex kom ut. Hur kom ni fram till att det var just de låtarna som skulle släppas då?
2: Ja, jag tror titelspåret Stone Vortex som vi släppte först... Och lite så här låt som kändes som att ja, men det här har vi kanske hittat våran grej att det här är som, den här låten kändes som att det var liksom det som lite definierade vårans stil på något sätt. den föddes i Repokalen och den liksom gjorde sig väldigt mycket som ja, det kändes som att det här det är så här att det här ice Låter. Så vi tyckte att det, det, det kändes som en, 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 ett, ett bra för, första intryck för, för, för den som ska introduceras till, till bandet. Och så var det, det. även öppningsspår och, och titelspår på skivan också. Så. Mm.
3: Ja, det, det vart ju på något sätt ganska naturligt. Vi, vi, jag jag bara tyckte ju liksom att... Eh, Soundet i det var ju någonting som vi som vi upptäckte att vi hade tillsammans i. i det var ju första liksom. Ja, Hur, hur ska man säga att det, det, det var så självklart att det, det här är vi. Man hör man det här så är det här vi. Det är våran sound. Eh, så det, den var ju. en... Jag tyckte att, att det var en klockren första första släpp liksom för att representera bandet. Den andra singen där, den är ju kanske inte så jättemycket likt någonting annat som vi är på, på. Den är ju lite mer traditionell. Heavy metal, rock and roll, den, ja. ja,
2: men det var ju så jävla stänkare tyckte vi. <laughs> kände som att så här, det, här är, det här måste ju din singel liksom. Det kändes som att den. Den, den eh, står ju ganska rejält på egna ben. Och, ja, men den är lite catchigare än, än, än vad kanske resten av skivan är. Men, men eh, det, 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 det är en jävla hit. liksom <laughs> Man kan säga liksom. Så, så, så det kändes också som så här. Ja, men är det någon som ska bli en single så är det väl den.
3: Liksom. Ja, men lite grann så. Och, och, och även... Tänker jag också när man får förmånen och kunna göra så här, liksom kan jag släppa två i det här fallet när man är helt helt ny och färsk. så känns det som att på något sätt att det här, det här är liksom den här bredden har vi att man liksom kan man kan visa upp, liksom, här emellan rör vi oss någonstans, tror jag var en, också var en eh, reflektion som vi hade där med vilka låtar vi skulle plocka ut som. Ja, sen var det
2: ganska roligt med den låten, vill jag minnas att, att presenterades i repokalen och så, så tror jag att det var du som klickte ur det så här, ja men skriv, den här borde handla om det här och det här, så kommer Andreas tillbaka nästa rep och sa ja, nu har jag skrivit en text på, på det temat om det var vampyrer och...
3: Karkande vampyrer i Las Vegas då vad jag gått i alla
2: <laughs> Det här har börjat om karkande vampyrer i Las Vegas och så tre dagar senare så bara, ja, nu har jag en text om det, nu handlar det om det.
1: Det, det var ju fantastiskt att få, få den inblicken, man, man får mycket symboler i huvudet när man, när man hör Tanken bakom det där.
3: Ja, men det, det, det var ju lite fear and loading i Las Vegas-tema. Eh, med, med en blandning med Nosferatu bakades in i det där på något sätt. I, i det, det, det är ju en eh, glasklar bild, skulle jag säga.
1: <laughs> ja, ja, ja. Jag, säger, jag säger inte emot. Verkligen inte. Och så sen så har ni Evil Old Trees då? Ja.
2: Vem, ja, det blev vem, vem, som en liten... Vad ja, kör då, Holger? Ja, men det vart ju som ett litet, litet extra slätt. Vi kom tillbaka från, från studion och hade gjort, eh, liksom spelat, spelat in och liksom valt ut tagningar och grejer. Och sen så det som en liten här, Just med Evil Old Trees som byggde ganska mycket på... Improvisation och, och ögonkontakt och ganska mycket spelande tillsammans så hade vi liksom hittat en tagning som vi var supernöjda med. Och så sa vi så här: Men ska vi, och gick vi in och lyssnade det bra så här: Ska vi köra den en gång till? Vi, frågade jo frågade vi Jonas och svarade: Ja, men jag har ingenting emot att lyssna på den här en gång till. Kör, kör en gång till. Ja, då gick vi in och så körde vi en tagning till och så var det den som, som hamnade på, på albumet så att säga. Och sen så gick det väl lite tid och så bara, fan, hur fan blev den där tagningen som vi... Den näst sista tagningen, den var ju bra liksom. Var ju, där hade vi som vad man säger satte och tyckte att allting kändes, kändes bra. Fan vore det inte kul att släppa den som ett, som ett eget släpp som man lite sådär... Eh, klämma in eh, under hösten här. Så då, ja, sagt och gjort så... så Hörde vi av oss till Jona han skickade över filer och vi, vi la på lite alternativ sång och eh, gjorde någon, någon annan liten mix av den eh, så att den fick lite, lite eget liv så att säga. Eh, och sen eh, spottade vi ut den som en singel också.
1: Klokt för då håller man ju så liksom relevant mellan, mellan släppen också. För det, det är ju också ett sätt att liksom skapa lite mervärde, tänker framförallt för oss som lyssnar. Och så blir det att, att liksom, det blir inte bara ett släpp, och så blir det tyst, och så kommer nästa släpp, utan det händer någonting emellan.
3: Ja, precis. Det här var ju liksom för, för jag skulle säga att det här var lite grann som att knyta ihop säcken för att vi var ju, vi var ju helt nöjda med, med, med bägge tagningarna. Och på något sätt så kändes det som att ja, men det här är... Verkl, jag, jag, jag tror att... Kan, kan vi ha gjort tre tagningar på, jag, jag, jag tror att de skilde sig mellan sju och en halv till tio minuter eh, beroende på hur, hur mycket det snöade sig iväg eh, eh, på, på låtarna. Men de låg mellan sju och en halv och, tio, och ungefär tio minuter. Och, och, eh, att man ändå kan gå in tre tagningar efter varandra. Och det, det, det skiljer två och en halv minut i... i och man ändå säger ja, men det här... Är, det, det, det känns bra. Och ändå så snöar det iväg någon, någonstans. Och ändå så känner man att ja, men liksom vi har fortfarande eh, magin. Eller liksom det som skapar... Helhetsbilden är fortfarande liksom god över, över hela. Och, och, och det är ju... Jag, jag, jag tycker det, de låtarna vi har som där, eh, där, där vi har de här, lite in, vad ska man säga, improvisation eller liksom det där det snöas iväg. Vi, kan ju, vi, vi håller det på något sätt hela tiden intressant att lyssna på det. Eh. Ja men precis, det
2: är ju en låt som vi... Det blir, ju, det, är ju, det blir ju samma sak när vi, kommer, när vi spelar den live så, har, så blir den olika längd. Det, den har liksom inte ett så här superfast format utan mer att den har sekvenser och partier och några små markörer liksom, som, som, som gör att vi, att vi liksom ändå spelar samma låt allihopa. Liksom. Så, så att, det är väl en, en sak som jag, förhoppningsvis, jag skulle själv tycka att det var schysst att... Det var just och, och, Gå och se ett band som, som, som gör den grejen, och sen är det jättekul kul att lämna lite saker öppet för vår egen del, att man måste vara lite på tårna, man måste lyssna lite på varandra och, och att det, det är någonting som händer där och då. Liksom. Och, och De här två tagningarna visar väl kanske det, eller förhoppningen i alla fall. Och kändes det kändes ju lite som att ja, det var tråkigt att bara Låta den där ligga kvar på någon hårdisk och aldrig få se dagens ljus. så Det känner som rätt beslut att, att göra det. Och så, som du säger, det finns ju något lite taktiskt smart säkert. att hålla sig och, och, och få ut liksom, så, mm. saker och ting. Liksom.
1: Mm.
3: Okay. Och vem vet, man, man, man det är inte. Det är inte helt oävet att den kommer ut som i, i någon liten begränsad specialversion på, på vinyl den här eh, Vi får se ja, det lite
2: Vi är ju lite så här eh, skivsamlare <laughs> hela bunten i bandet så att det är liksom man, allt sånt där som man själv tycker är, är kul med, när band ger ut i släpp och sånt där det, det vill man ju göra själv också. Ja. Det, är som, det är ju det faller sig lite naturligt så, att, så att det är inte omöjligt att det kommer, kommer komma någon liten
3: vad kallar man det? Maxi eller så
1: En, en, en ljudklapp?
3: Ja, precis ja. Ja, vi, vi, vi får se lite grann här vad, vad, vad Tomten vad äh, var har lite sen i, i, men, men han, <laughs> han det, det, det kanske kommer med ut hos på, på din lokala vinylhandlare att äh, man vet aldrig.
1: Nej, det, det visar sig. Men jag tänkte avslutningsvis då, hur, hur supportar man er som bandbäst?
2: Ja, jag vet inte. Vi, vi har ju någon sån här bandcamp-sida om man vill beställa skivor eller t-shirts och sånt där. Jag menar, det är väl klart att man kan göra sånt eller bara gå in och gå in och lyssna på, 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 på musiken. Det är väl liksom... Det är därför vi på något plan har gjort den.
3: Kom gärna och se oss live. Och ja, vi är sjukt är bra, live. Eh, man, man ska komma och titta på oss där vi spelar. Ja. Gå in på Men våra fint, in det och, och kolla det, vart Vi vi håller oss, eller är uppdaterade med vart vi giggar någonstans. Och det är definitivt värt att åka en liten bit för att kolla på skitfräck-stoner på byggnad med omnejd.
1: Det låter ju väldigt bra. Då får jag önska er lycka till först och främst på fredag
2: då. Ja tack tacka. Och tack som fan för att vi fick äran
3: att vara med i Heavy Underground.
1: Det var så lite ja. så.
3: Eh, fantastiskt roligt och tusen tack för både för lyckos och och för att vi fick vara med. Det är grymt kul.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know